0: Gerade zum Beginn. Ist, wie war dein Sonntagmorgen? Wie ging es dir heute Morgen? Auf dem Weg, wo du mit deiner Familie im Auto saßt? Ich weiß nicht. Ich glaube, viele, kennen, also ich kenne es aus, aus meiner Gemeinde in Lemgo, weil habe ich von vielen gehört. Ich habe es hier auch schon immer wieder gehört. So dieser Sonntagmorgen ist der Knackpunkt fürs Familienleben. Sonntagmorgen, da, wo es ja eigentlich immer so wo wir denken so, ja wir fahren zum Gottesdienst wir wollen Gott anbeten und Gott loben und Sonntagmorgen ist eigentlich der Morgen wo alles anderes aussieht der Morgen wo es auf einmal so stress in der Familie geht die Kids die sich einfach nicht beeilen weil man, pünkt, weil man pünktlich im Gottesdienst sein und die kommen einfach nicht in die Pette da ist ein Missverständnis auf einmal und es kracht ich glaube viele von uns kennen das oder ist es eine andere ganz andere Sache die dich von der Woche beschäftigt. Der Frust über etwas, was gestern passiert ist. Der Frust über die Arbeitskollegen und du denkst eigentlich schon ein bisschen, gar nicht hier im Gottesdienst, sondern bist gedanklich schon wieder am Morgen und nein, die Arbeit und die ganzen Arbeitskollegen. Hey, wir beschäftigen uns mit dem Wort Gottes. Und der Text zeigt mir nochmal so deutlich, hey, wenn wir uns mit Gott beschäftigen, da gibt es jemanden, der was ganz dagegen hat. Und ich will dich ermutigen, bei dem was gerade einfach in deinem Kopf noch sich so mit beschäftigt, einfach das mal wirklich versuchen zur Seite zu legen. Einfach mal gleich kurz nochmal jeder persönlich für sich vor Gott zu gehen und sagen, hey Gott, du weißt, wie es aussieht, du weißt, was passiert ist. Hilf mir, dass ich dein Wort, dass ich mich ganz auf dein Wort konzentrieren darf. Lass uns die Zeit kurz nehmen. dürfen wir uns heute Morgen mit so einem spannenden Thema, der Drache oder das Lamm, beschäftigen. Ein Text, ich weiß nicht, wie es dir ging beim ersten Mal, vielleicht war es das erste Mal, dass du ihn gelesen hast oder gehört hast. Es ist ein Text, wo ich sagen muss, wow, der hat mich wirklich herausgefordert. Oft denkt man, ich denke ich, drei Jahre Bibelschule, nebenbei machst du noch einen Master in Theologie, da muss doch irgendwie das simpel funktionieren. Wo ich gemerkt habe, wow, dieser Text erfordert mich heraus. Der Text ist nicht immer ganz einfach zu verstehen. Und das werden wir nachher auch merken. Ich werde kurz mal ein paar Beispiele geben, wie man diesen Text auslegen kann. Aber eigentlich geht es gar nicht darum, in die verschiedenen Arten, wie kann man den Text auslegen, sondern es gibt eine zentrale Frage, ein zentrales Thema, was durch, den ganzen, durch alle drei Kapitel und eigentlich durch die ganze Bibel, von vorne bis hinten sich durchzieht. Und das ist die Frage, wen betest du an? Wen betest du an? Ich habe euch... Ich habe auch hier eine kleine Puppe. Also stell dir vor, das bist du. Komm mal die Hände mal runter. Du sitzt da, so ganz gemütlich. Und jetzt ist die Frage so dich, jetzt kommt diese Frage von diesem Prediger vorne, wen betest du an? Ah, das sollte nicht passieren. Solange ihr sitzen, bleibt es gut, fallt nicht vorne weg. Es ist eine spannende Frage, wen bete ich an, weil es zeigt mir, wer mein Herr, mein König, mein Gott ist. Anbe Anbetung. Anbetung bedeutet eigentlich eine betende, eine bewundernde Verehrung. Wir Menschen sind ziemlich kreativ, wie wir das machen können. Wir haben festgestellt, wir Menschen, wir können vieles anbeten. Wir können einen Stein anbeten, wir können Bäume anbeten, wir können auch Häuser anbeten, vielleicht mehr oder weniger bewusst. Oder vielleicht einfach mal auch unser Auto als das haben, was wir anbeten. Ich habe ein kleines Auto mit dabei. Einfach mal, um es ein bisschen runterzubrechen, ein bisschen praktisch zu machen. So ein Auto, stell dir vor, das ist jetzt so soll ein VW-Bully sein. Passt gut, ich träume, irgendwann einen VW zu haben, einen besten Bulli, in T4. Aber da ist die Frage, hey, wie gehe ich mit meinem Auto um? Ist es mein Gott, ja, nein? Um diese Frage zu beantworten, ist vielleicht auch die Frage notwendig, wie gehe ich im Alltag damit um? Wenn mein Auto mein Gott ist, dann werde ich alles daran setzen, Hauptsache es muss immer sauber, es muss gepflegt sein. Und wehe, da kommt einer rein, setze ich in mein Auto, steigt aus und da ist ein Krümel Erde mit dabei. Oh, uh, ich habe Leute erkennengelernt, das, das ist wirklich ein Problem. Wo auf einmal das Auto ihr Gott ist. Es können andere Sachen sein, das Haus, das Handy. Es kann auch du selber sein, der auf einmal vielleicht mehr bewusster und bewusst dein Gott ist. Es ist einfach die Frage, wie viel Geld, wie viel Zeit investierst du in dich hinein? Nichts. Ich will nicht sagen, hör auf, dich zu so pflegen. Nein, sondern es gibt das andere, die andere Seite vom Pferd, wo Leute extrem viel Geld in sich hineinstecken, ob es der Urlaub ist, ob für irgendwelche Schönheitssachen oder was auch immer. Hauptsache, dir geht es gut, du stehst gut da. Hey, da muss ich mich fragen: Hey, bist du dir selber zum Gott geworden? Betest du vielleicht dich selber an und nicht Gott? Wir als Christen sind ja immer so, wir sind Frauen und sagen, ja klar, wenn es um Anbetung geht, ich bete Gott an. Aber ich hab, wir kamen immer lauter diese Frage in der Vorbereitung, hey, beten wir Christen wirklich den Gott, den wir in der Bibel haben, an? Oder beten wir nicht vielmehr einen Gott an, wie wir uns ihn gerne vorstellen? Ein Gott, wo wir uns bei der Bibel dann immer ganz schnell auf die Bücher aus dem Neuen Testament beziehen und sagen, hey, diesen Gott, den wir im Neuen Testament sehen, und dann nehmen wir mal die Offenbarung aus dem Neuen Testament mal schnell raus, wir nehmen nur diesen liebenden Gott der Vergebung, der uns vergibt, wenn wir an ihn glauben. Oder glauben wir an den Gott der Bibel, der, der alles geschaffen hat, der gerecht und heilig ist und am Ende das Gericht kommt. Und wo jeder Mensch seine Knie vor ihm beugen muss. Und da ist meine Frage einfach an dich: Wen betest du an? Es geht mir gar nicht darum, jetzt irgendjemanden schlecht zu machen oder irgendwie zu sagen: Hey, weißt du was, was du anbetest, ist völlig Blödsinn. Nein, ich will euch einfach mal herausfordern, dass ihr mal für euch persönlich mal wirklich überlegt: Wen bete ich an? Wofür schlägt mein Herz? Was ist mir heilig? Auf was kann ich absolut nicht verzichten? Und es ist auch das Thema in diesem Text. Wen bete ich an? Drei spannende und drei herausfordernde Kapitel, weil sie zeigen uns ganz deutlich, es gibt nur zwei Möglichkeiten, was ich anbete. Schauen wir mal ein bisschen mal in diesen Text rein. Wir haben diese Szene mit dem Drachen, ganz am Anfang, oder mit der Frau, die schwanger ist. Das Interessante ist, Johannes sagt oft, er kriegt den Auftrag er hält am Anfang der Offenbarung, schreibe auf, was du siehst. Und darum kommt immer wieder diese Formulierung vor. Und ich sah, ich sah. Das finden wir ganz oft, auch hier in diesem Text. Auffällig in diesem Kapitel 12 ist, dass hier, Johannes anfängt, ich sah was Außergewöhnliches und Bedeutungsvolles. Das ist, wo wir auffassen, oh, okay, jetzt kommt hier was ganz Wichtiges. Und er beschreibt diese Frau, die in ihren Wehen liegt. Eine Frau, jetzt kann wir überlegen, was kann das ganz darstellen? Die Frau steht für das Volk Israel. So verstehe ich den Text, für das Volk Israel. Warum, das erklärt sich auch dann im Laufe des Textes ja immer mehr. Wir haben auf der anderen Seite, also die Frau erscheint, dann sieht Johannes auf einmal diesen riesigen roten Drachen. Der Drache, wo er selber dann nachher beschreibt, oder aufzeigt, dieser Drache, der steht für den Satan. Die Schlange. Die Schlange aus dem Garten Eden. Vielleicht sitzt du da und denkst, hey, dieser Konflikt geht ja weiter mit dem der Drache, der nur wartet darauf, dass die Geburt kommt und das Kind entreißen wird. Und vielleicht sitzt du da und denkst, hey, was passiert hier eigentlich? Um diesen Text gut zu verstehen, um, um die Offenbarung zu verstehen, müssen wir auch immer wieder einen Blick ins Alte Testament werfen. Und das will ich kurz mit euch mal machen: so eine kurze, einen kurzen Ausflug ins Alte Testament, um diesen Text besser zu verstehen, um besser zu verstehen, Warum es hier auch um Anbetung geht. Auf der ersten Seite, was ist der erste Vers, 1 Mose 1, Vers 1, da schreibt, kriegen wir, sagt die Bibel, im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Das ist die erste Info, die die Bibel gibt. Es ist die Erde, auf der wir stehen, ist der Himmel, den wir sehen, aber nicht nur das, was wir sehen, sondern der geistliche Himmel. Da, wo Gottes Thron ist, da, wo er regiert. Alles schuf Gott. Er schuf alle Pflanzen, er schuf alle Tiere, er schuf alle Menschen, er schuf alle Engel, alles was es gibt, schuf Gott. Ein Gott stellt sich hier vor, der aus dem Nichts einfach mal quasi mit dem Fingerschnips und so nach und nach kommt alles. Das ist nicht einfach nur so über die Evolutionstheorie tausende Millionen von Jahren, bis sich ja was entwickelt hat. Nein, Gott sprach und es wurde. Und das Interessante und Spannende ist wie Gott seine Schöpfung am Ende bewertet. Am Ende vom Kapitel 1 in Vers 31 steht: Und Gott sah alles an, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Hey, wir, ganz am Anfang eine perfekte Welt. Und wir lesen hier in Offenbarung von so einem Drachen und Frau, und Konflikt und Streit und dem ganzen. Und die Frage ist: Hey, was ist passiert? Alles war perfekt. Gott hat am Anfang eine Erde geschaffen. Im Römerbrief, da steht, denn aus ihm und durch ihm und zu ihm hin sind alle Dinge, ihm sei die Herrlichkeit in Ewigkeit. Alles, was Gott geschaffen hat, dient von Anfang an zu seiner Herrlichkeit. Es geht nicht darum, dass Gott kommt und sagt, hey, ich mache jetzt eine Erde, damit du, Mensch, dich wohlfühlst, damit du, die alle Ehre bekommst. Nein, es geht nicht um den Menschen es geht um Gott. Gott steht im Mittelpunkt hierbei. Um ihn geht es. Alles ist dazu da, dass Gott, der sich in der Bibel offenbart, angebetet wird. Und jetzt ist die Frage, woher kommt dieser Trache? Woher kommt Satan? Wir Christen sind ja oft so, wir sagen, ja klar, Satan gibt es und Satan ist von Gott geschaffen und irgendwie kommen wir immer wieder in Konflikt, wie kann das sein? Die Bibel gibt uns eine gute, zeigt uns, wie der Satan, wie der Drache ganz am Anfang war. Ich lese Abzüge aus Hesekiel. Da schreibt der Prophet, du warst das vollendete Siegel, voller Weisheit und vollkommen an Schönheit. Du warst in Eden, dem Garten Gottes, aus Edelsteinen jeder Art war deine Decke. Du warst ein mit ausgebreiteten Flügel schimmender Cherub. Ein Cherub, Cherubim, das sind Engel, das sind bestimmte Sorte von Engel, die vor Gott sind. Und weiter heißt es, und ich hatte dich dazu gemacht, Gott hat den Engel, den Satan gemacht. Du warst auf Gottes heiligen Berg, mitten unter feurigen Steinen, gingst du einher. Vollkommen warst du in deinem Weg von dem Tage an, als du geschaffen wurdest. Also am Anfang war alles perfekt. Aber dann gibt es diesen kleinen letzten Nebensatz in, Vers, in dem Kapitel, bis ich Unrecht an dir fand. Das Problem war, dass es diesem Engel nicht gereicht hat, einfach ein, einer der schönsten, einer der höchsten Engel zu sein, sondern wo er mehr wollte. Er wollte nicht unter Gott stehen, er wollte über Gott sein. In Jeremia geht der Prophet, erzählt der Prophet, Jesaja, Entschuldigung, Jesaja erzählt er, wie der Wunsch von Satan da war, seinen Thron über Gott zu haben. Es reicht nicht gleich, er wollte über Gott stehen. Er wollte Gott sein. Wenn man überlegt, Gott schuf alles, er schuf jeden, jeden Engel und da ist dieser eine Engel, der sagt, Nee, ich will, ich will gar nicht mehr ein Geschöpf sein, ich will über dich stehen. Jetzt euch mal, setzt, versetzt euch mal in die Lage. Für alle, aber ich, ich habe früher gerne, vielleicht kennst du einen Age of Empires, ein alter computer klassikerspiel spiel Ein Strategiespiel, wo du quasi eigentlich bestimmt darfst. Du baust deine ganze Stadt auf, du baust deine ganzen Armeen auf und du kämpfst gegen andere und du willst nachher der Herr über alles sein, der Welteroberer. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dieses kleine Männchen in diesem Spiel würde zu mir sagen, weißt du was, mach doch, was du willst. Ich, ich entscheide jetzt, wo es lang geht. Da drücke ich einmal Delete-Knopf, zack, ist er weg. Das, das würde ich, nein. Die Konsequenz, also es klingt vielleicht jetzt ein bisschen albern, aber die Konsequenz davon, wo Satan sagt, ich will, ich will höher als Gott stehen, war, dass er mit den seinen Nachfolgern, die Engel, den Himmel verlassen musste. Und jetzt ist er auf der Erde. Zeitlich gesehen müssen wir irgendwo zwischen Schöpfung und doch vor dem Sündenfall sein. Irgendwo zwischen 1. Mose 1 und Kapitel 3. Irgendwie so dazwischen. Und er nimmt das Gott weg, was Gott am liebsten hat. Das Interessante ist von der Schöpfung, nach allem sagt immer Gott, dass es, sehr, dass es gut ist. Am letzten Tag schuf er den Menschen und sagt, es ist sehr gut. Gott liebt den Menschen. Er, Gott hat den Menschen in seinem Bilde geschaffen. Im Endziel, damit er die Ehre bekommt. Und jetzt kommt dieser Satan und er nimmt das weg. Er verführt die Menschen, Adam und Eva. Sagt ihnen, hey, mit diesem Baum, mit der Frucht, hat Gott wirklich gesagt, dass ihr nicht davon essen sollt? Gott wird doch nicht euch töten. Er verführt Eva, und Adam, die Sünde, der ganze Mist, den wir in unserem Leben tun, kommt in die Welt und wir sind getrennt von Gott. Das, was ich so toll finde, Gott ist nicht einfach nur da und sagt, oh Mist, jetzt sind meine Menschen weg. Ich bin ich getrennt, ich kann nicht mehr sein, mit euch sein, weil ich bin heiliger Gott und ihr seid voller Sünde. Sondern Gott sagt gleich im Anschluss, hey, weißt du was? Es kommt einer, der euch retten wird. Einer, der die Schlange den Kopf zertreten wird. Und nun, Gott offenbart sich immer weiter im Alten Testament und zeigt immer mehr. Und die Leute merken, hey, irgendwann, es kommt jemand, es kommt jemand. Und da sind wir wieder im Text zurück, in Offenbarung. Diese schwangere Frau, die in ihren Wehen liegt, Israel, was die ganze Zeit wartet, nur wann kommt dieser Messias, derjenige, der uns befreit von der römischen Besatzung, derjenige, der uns voranbringt zu einem großen Reich und jetzt immer wieder aber die Leiden, die Schmerzen erleiden muss. Und dann haben wir die Situation, wie es hier beschrieben wird im Text, Vers 5. Da kommt endlich dieses Kind zur Welt. Doch kaum war das Kind zur Welt gekommen, wurde es zu Gott hinaufgenommen und vor seinem Thron gebracht. Das Kind war ein männlicher Nachkomme jener Sohn, von dem es in der Schrift heißt, dass er mit eisernem Zepter über alle Völker regieren wird. Lass uns nicht verrückt machen. Manchmal springt die Bibel oder packt die Bibel lange Zeitraum ganz kurz cool zusammen. Genauso wie hier. Es klingt nach so einem so das Kind kommt raus und zack, weg ist es. Nein. Was hier geschieht, sind 33 Jahre. Drei, ungefähr 33 Jahre. Jesus kommt auf die Welt. Das, was wir an Weihnachten feiern, wofür wir die Kinder schon wieder am Vorbereiten sind, um diese gute Botschaft zu verkündigen. Und das, was an Ostern passiert, dass dieser Gott, der Mensch wird in Jesus Christus am Kreuz für deine und meine Schuld stirbt. Er stirbt am Kreuz für dich und mich. Er stirbt und steht wieder auf und später die Himmelfahrt Christi. Derjenige, der uns von aller Schuld befreit. Wir haben im Text, geht's. Ich werde, keine Sorge, ich werde jetzt nicht jeden Vers für Vers so gründlich mit euch durchgehen, dafür reicht die Zeit nicht und ich glaube, früher oder später werde ich Hunger haben und werde etwas essen wollen. Aber ich will mit euch noch groß diese grobe Züge durchgehen, wo es deutlich wird, Hey, dein Leben hier auf Erden dient eigentlich zur Anbetung dessen, diesem heiligen großen Gottes, der für deine und meine Schuld gestorben ist. Weiter im Text lesen wir davon, von diesem Drache, die Frau, das Kind kommt, wird hochgenommen zum Herrn. Und dann lesen wir von diesem Kampf, der Drache, der aus dem Himmel rausgeschmissen wird mit seinen Engeln. Und der sich plötzlich auf der Erde wiederfindet und gegen alle Gläubigen sich richtet. Und dann am Ende von Kapitel 12, wo es heißt, und trat ans Ufer des Meeres. Und dann fängt Kapitel 13 an mit da sah ich ein Tier aus dem Meer heraussteigen. Und wieder so ein komisches Tier, wo es wir uns vielleicht nicht genau uns einordnen können, wie das genau aussieht. Es gibt verschiedene Mö Künstler, die versucht haben, das mal darzustellen. Du dürft ihr nachher einfach mal bei Google mal eintippen. Es ist spannend, es ist herausfordernd, es ist interessant. Das aber, wofür das erste Tier da ist, Ist eigentlich nur dazu da, um Gott die, die Ehre, die Anbetung wegzunehmen. Wir, wir haben in den Text, es steht ja im Text, dass der Drache diesem ersten Tier mit außergewöhnlicher Macht ausstattet. Nein, er gibt nicht nur Macht, sondern sagt: hey, weißt du was, du darfst hier über die Erde drohen. Er verzichtet auf seinen Thron, Hauptsache das erste Tier soll angebetet werden. Und die Reaktion, die Prophezeiung davon, was wir in Vers 3 bis 4 lesen. Die ganze Welt staunte darüber und ließ sich völlig in den Bann des Tieres ziehen. Alle beteten den Drachen an, weil er es war, von dem das Tier seine Macht erhalten hatte. Aber auch das Tier beten, beteten sie an. Und sie sagen, wer kann sich mit dem Tier vergleichen und wer dürfte es wagen, sich ihm zu widersetzen? Hey Leute, was hier passiert, ist eigentlich... Das, was Satan von Anfang an geplant hat. Er will, dass wir Menschen nicht mehr Gott anbeten. Er will, dass wir von Gott weggucken, dass die Menschen nur noch ihn anbeten. Auf einmal dieses Geschöpf, was sagt: Ich hey, weißt du was? Ich will dich noch einmal ärgern. Ich will noch einmal, dass nicht Gott angebetet wird, sondern ich will, dass die Leute mich anbeten. Es zeigt eine Menschheit, die, in der die meisten nichts von Gott wissen. Sie beten den Drachen und das Tier an. Und dann die, Frage, die Aussage: Keiner kann sich mit ihm vergleichen. Ein Drache, was geschaffen ist, sagt: Hey, weißt du, niemand kann sich mit uns vergleichen. Und nimmt Gott, der Schöpfer von allem, komplett raus. Wir lesen später, weiter im Kapitel 13, von dem zweiten Tier, das kommt, das aus der Erde kommt. Seine Aufgabe ist da, damit noch mehr die Menschen. Noch überzeugter diesem ersten Tier folgen und dann beten. Und es sind verschiedene Zeichen, die kommen werden. Und das ist halt das Spannende in diesem Kapitel. Es gibt verschiedene Auslegungsmöglichkeiten, verschiedene Auslegungsvarianten. Aber im Endeffekt geht es hier um diese eine Frage, wen betest du an? Die eine Auslegungsvariante, ich will einfach nur kurz zwei, ganz kurz vorstellen. Die eine Auslegungsvariante ist, wo die sagen, hey, Tier, dieser Drache, der erinnert an Daniel Kapitel 7. Da kommen vier Tiere, der Prophet Daniel, vier Tiere, die kommen, vier Reiche, die auferstehen werden, nach und nach. Und bevor es überhaupt die Griechen und die Römer gab, hat Daniel vorher gesagt, es kommen diese Länder und sie werden die Weltherren sein. Wo Leute denken, ja, ey, das römische Reich und dieser Drache, das passt gut zusammen. Und sie legen das Ganze so aus, dass das ganze das römische Reich symbolisiert. Das erste Tier, die militärische Macht, die kommt. Das zweite Tier, die wirtschaftliche Macht. Und alles zieht sich in diesem Bann, in diesem, ins Geld und ins, in die Erhabenheit des Militär, die Kraft des Landes. Ein Argument, was sehr für diese Richtung spricht, ist auch das, was geschichtlich passiert ist. Wir haben am Ende von Kapitel 13, ist ja zu lesen, dass die Leute nichts verkaufen und kaufen konnten ohne dieses Zeichen. Diese Auslegungsvariante mit dem römischen Reich geht davon aus, dass teilweise das Ganze schon passiert ist. Dass es schon so ist. Das Interessante ist, dass zur, damals, Kaiser Nero und die anderen Kaiser, gab es diesen Kaiserkult. Und da war es üblich, du konntest nichts verkaufen oder kaufen, wenn du nicht den Zettel hattest, wo drauf stand, dass du den Kaiser angebetet hast. Eine andere Variante oder eine andere Auslegung dazu ist, dass man nicht dass man davon ausgeht, bis, Kapitel, bis Vers 5, wir haben Jesus, das Leben Jesu und ab Vers 5, das ist das Ganze, was zukünftig passieren wird. Den, wir haben immer wieder diese Zahl gehört, diese dreieinhalb Jahre. Und wo man davon ausgeht, hey, dann geht es hier darum, was am Ende passiert, in dieser Trübsalzeit. Da kommt dann der erste, das erste Tier, was als Antichrist dann identifiziert wird. Und das zweite Tier ein Prophet, das dazu da ist, dass der Antichrist mehr angebetet wird. Vieles von dem, was, nicht so egal, in welche Richtung es geht, vieles, was wir jetzt schon auf der Erde erleben, Erinnert mich sehr stark an diese Kapitel, wo wir merken, ja, egal, egal welche Richtung man glaubt, es gibt diesen Kampf, heute schon, wen betest du an? Das Interessante ist ja bei dem Ganzen, wir lesen davon, dass Gott es zulässt. Das Tier wird angebetet und Gott lässt es zu. 13 Vers 5, 42 Monate lang liest Gott zu, dass das Tier seine Macht ausübt und überheblich und lässerlich Reden führt. Für mich war das früher ein Knackspunkt. Früher dachte ich, hey, wieso lässt Gott das zu? Warum kann dieser große allmächtige Gott zulassen, dass die ganzen Menschen, dass dieses Tier die Macht hat, ihn zu lästern und alle Menschen ihm nachfolgen? Du fällst mir nicht nochmal runter. Weißt also du, Gott will nicht, dass wir einfach nur solche Holzfiguren sind. Gott will nicht, dass er sagt, So, ich will, dass ihr mich anbetet und jetzt heben wir alle mal die Hände hoch und wir können nicht anders, weil Gott das sagt. Denn Gott sucht nicht Leute, die wie Marionetten sind, nicht Leute, die einfach nur das tun, weil er es sagt, sondern er sucht Leute, die ihn lieben, die ihm nachfolgen, weil sie es wollen, weil sie an ihn glauben. Gott ist hier, der zeigt sich ganz deutlich als der erhabene Gott. Egal was auf der Erde passiert, ich bin und ich bleibe der Gott, der alles in seiner Hand hat, in meiner Hand hat. Er ist es, der Satan sagt, hey, weißt du was, du hast hier, okay, ich gebe dir den Freiraum, aber ich, du kannst nur so viel machen, wie ich es zulasse. Und Gott will nicht, dass er Marionetten, Gott will, das, will Nachfolger haben, die ihn lieben und aus freien Stücken es machen. Nicht, weil du musst, sondern weil du willst. Das ist genauso wie bei dem Computerspiel, was ich vorhin erwähnte. Es ich ich, ist auch doof, wenn ich sage, so jetzt alle anbeten und alle fallen immer vor mir auf die Knie. Toll, die können ja nicht anders. Denn Gott will, dass wir von uns aus sagen, ja, ich will dich anbeten, ich will an dich glauben und dir nachfolgen. Gott anbeten, Gott nachzufolgen bedeutet aber auch, in schwierigen Zeiten durchzustehen. Und der Text warnt darauf, warnt uns, hey, weißt du was, Christ sein bedeutet nicht, dass du ein perfektes Leben führen wirst. Es bedeutet nicht, dass du dich ganz bequem immer in dein Mercedes setzen kannst, von A nach B kommst, alles dir zu Füßen liegt und Gott macht alles, damit es dir gut geht. Nein, die Bibel sagt ganz deutlich, hey, wenn du Christ bist, dann wird es, wirst du leiden, dann wirst du verfolgt werden. Und das sagt sie nicht nur jetzt in der Offenbarung, sondern immer wieder, wo Jesus sagt, selig sind die, die leiden um meinen Namens willen. Dein Leben, wenn du sagst, hey, ich folge Gott nach, dann gehört 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche, 365 Tage im Jahr, dein Leben ganz Gott. Und wir erleben diesen Gott, der sagt, hey, was ist Ich entscheide, was passiert. Wenn jemand ins Gefängnis kommt, dann ist er dazu bestimmt. Und dann müssen wir einfach sagen: Ja, hey, es geht hier in meinem Leben nicht darum, dass es mir gut geht, sondern in erster Linie geht es darum, dass Gott angebetet wird. Und dann frage, ist die große Herausforderung für uns in schwierigen Situationen, vielleicht nicht Gefängnis, vielleicht sind es andere Probleme im Alltag. Wie gehe ich damit um? Wenn auf einmal irgendwas in der Gemeinde nicht so läuft, wie es laufen, wie man sich wünscht, dass es läuft. Verhalte ich mich trotzdem noch so, wie ein Kind Gottes sich verhält? Bringe ich, die Ehre, bring ich die Leute, meine Mitmenschen dazu, trotzdem noch weiter Gott mehr anzubeten und halte ich in Schwierigkeiten durch? Gott will keine Fans haben. Gott will nicht Leute haben, die schreiend vor der Bühne stehen und sagen, ja, du bist der große Gott. Und es wird schwer und sagen, oh, weißt du was, ich muss doch mal gerade noch mal woanders hingehen. Nein, Gott sucht Leute, die nachfolgen, die sagen, ja, ich bin bereit, egal was es kostet, dir nachzugehen und dich anzubeten, weil du der große, allmächtige Gott bist. Und so finden wir das auch wieder in Kapitel 14, das Lamm, Jesus Christus, der immer wieder als das Lamm gezeigt wird, mit den 144.000 Menschen, die ihn anbeten, ihn Lob singen. Wen betest du an? Betest du den Drachen an? Das ist eigentlich alles, was nicht zu Gottes Anbetung führt. Alles andere, was nicht Gott anbetet, betet eigentlich den Drachen an. Und das ist für uns die schwere Herausforderung. Mal vielleicht selber ehrlich zu sein, zu sich selbst und zu prüfen, wie sieht es in meinem Leben aus? Wen bete ich an? bete ich den Gott, der alles geschaffen hat. Der heilige, gerechte Gott. Derjenige, der für meine Schuld am Kreuz gestorben ist. Zeigt sich das in meinem Leben? Und wo in meinem Leben zeigt sich vielleicht das nicht? Jakobus schreibt in seinem Brief, Freundschaft mit der Welt ist Feindschaft mit Gott. Hey, Gott sagt, du kannst nicht hier mit dem Einfluss stehen in der Welt und mit dem Anderen im Glauben. Das geht nicht. Entweder bist du für Gott oder du bist gegen Gott. Wen betest du an? Und hey, ich bitte, danke dir, dass wir dein Wort haben. Dass wir dich besser kennenlernen dürfen dadurch. Und ich bitte dich für jeden von uns dass wir uns einfach wirklich Mut fassen können, um uns selber ehrlich mal zu fragen und hinterfragen. Wen bete ich an? Zeigt sich in unserem Leben, dass wir dich anbeten. Herr, ich bitte dich, dass wir wahre Anbeter sind, dass wir nicht nur irgendwelche Fans sind, die in Schwierigkeiten dann wieder abhauen, sondern dass wir, egal was kommt, dich im Mittelpunkt behalten und zu dir halten, dir treu sind und im Glauben standhaft bleiben. Amen.